0: Bonjour, bienvenue dans C'est Cache. Éloignez les enfants du poste de télévision, ça va saigner – Bonjour, nous allons vous parler d'Italie aujourd'hui et pas seulement la Dolce Vita et les pâtes bolognaises. Les relations entre l'Europe et l'Italie, les relations entre l'Italie et la France… Bonjour Estelle.
1: Bonjour Olivier, bonjour à tous, bienvenue dans ces cages. Donc Olivier, vous l'avez dit aujourd'hui, direction l'Italie, que devient la botte depuis l'arrivée du gouvernement Comté en juin 2018 dans ce gouvernement de poids lourd controversé Luigi Di Maio, le vice-premier ministre issu du mouvement système 5 étoiles et Matteo Salvini, leader du parti d'extrême droite de la Ligue, ministre de l'Intérieur. Alors Olivier, quel est selon vous l'état des relations entre Bruxelles et Rome depuis l'arrivée de ce gouvernement
0: ?– Alors, c'est probablement plus un gouvernement Salvini qu'un gouvernement comté. Euh, Salvini a pris la main, je pense qu'il euh, est largement euh, en tête de tous les sondages et devant le M5S aujourd'hui. Je pense que c'est un, un magicien qui agite la main gauche, donc euh, il vous montre ce qu'il a envie de montrer, c'est-à-dire... Euh, euh, principalement la question migratoire puisque c'est là-dessus que les gens se sont focalisés à partir de l'Aquarius. Euh, tout le monde s'est euh, braqué là-dessus et pendant ce temps-là, euh, on voit quand même qu'ils sont probablement en train de préparer une sortie de l'euro. Ils ont fait des nominations de gens qui sont profondément europhobes. Il y a euh, des économistes là-dedans qui euh, ont, ont, sont, sont très europhobes et très avancés sur la question euh, de l'euro. On sait qu'il enfin, n'y a pas de débat là-dessus. L'Italie a souffert de son entrée dans l'euro, autant en production industrielle qu'en chômage, qu euh, sur à peu près tous les sujets. – Vous avez dit qu'ils allaient sortir de l'Europe, pour
1: l'instant, il n'y a pas de… Enfin, – Non, ont... ils l'ont
0: pas dit, ils ne l'ont pas dit comme ça, parce que, parce que je pense que le jeu, c'est surtout d'abord de, de préparer la chose, parce que ça se prépare. Ça ne se fait pas comme ça au pied levé parce qu'à ce moment-là, vous risquez d'en souffrir beaucoup et donc ça se prépare. Et puis, secondo, le jeu politique, en tout cas, de faire porter la faute à l'Europe et non à la Commission européenne et non pas à eux, ils vont pas... Ils savent que ça va être compliqué, ils savent que ça va être difficile. Le, le, ça va être difficile pour les banques, ça va être difficile pour l'économie italienne, ça va être difficile pour toute l'économie de la zone euro. Donc, ils n'ont pas intérêt à être les responsables de ça. Donc, euh, c'est une négociation. C'est du marchandage de tapis, hein, c'est ni plus ni moins ça. Donc, tout le jeu consiste à dire « Ah ben moi, je suis tout à fait pour euh, rester dans l'euro euh, », préparer en revanche la sortie, et pour pouvoir dire après, sur une, une déclaration malheureuse ou sur une action malheureuse de la Commission européenne, de dire ah oui c'est pas moi, c'est eux euh, qui nous ont obligés à sortir, et donc à ce moment-là vous remettez la faute sur la Commission européenne et politiquement c'est beaucoup plus intelligent. – Alors
1: on, va, on reviendra euh, sur la zone euro euh, et sur la, une éventuelle sortie de l'Europe plus tard, Alors, on, on va s'attarder en revanche sur l'économie, euh, on a appris le 31 janvier que l'Italie était entrée en récession fin 2018, le PIB, le produit intérieur brut a diminué de 0 0,2% au quatrième trimestre sur l'ensemble de l'année 2018. La croissance italienne atteint 0,8%. Euh, ce sont des chiffres, Olivier, qui viennent un petit peu contredire les plans euh, de la coalition populiste au pouvoir, non
0: Mais ça vient contredire les plans de tout le monde. Euh, L'Europe sera en récession euh, euh, depuis... le probablement début de l'année ou à la fin du premier trimestre, peu importe, oui. mais on sera tous en récession. Ce n'est pas simplement l'Italie. L'Allemagne, vous avez vu, ils venaient d'abaisser leurs prévisions de, de, de croissance. Ils sont passés de 1,8 à 1, d'accord Ce qui n'est pas du tout la même chose. Hein euh, et en attendant, probablement, de passer à zéro. Donc, euh, euh, l'Allemagne, euh, l'Italie, euh, vous allez avoir la France dans pas très, très longtemps. – euh, donc, qui va, euh, va l'annoncer aussi. Donc toute l'Europe va être en, en, en récession. Et puis il n'y a pas que l'Europe, il y a la Chine qui est en récession. Et il y a aussi probablement les États-Unis. Donc euh, euh, le monde entier va être en récession. Alors je vais vous dire, les prévisions de budget, on va tous s'asseoir dessus tranquillement. C'est-à-dire que euh, tout ce qui a été fait avec des croissances de 1,5%, 2%, mmh. etc., tout ça, ça tombe à l'eau, hein, puisque les recettes vont être très inférieures veut... à ce qui était attendu. C'est-à-dire que
1: quand Giuseppe Conte dit euh, mmh. qu'il euh, qu se dit confiant dans le fait euh, que celle-ci repartira au deuxième semestre, vous n'êtes pas aussi confiant que lui
0: mais bien sûr, mais toujours, ça repart. Euh, on, on le dit et puis on espère que ça va arriver. Non, euh, aujourd'hui, on est en récession mondiale. Ça risque d'être assez saignant. Euh, et donc, euh, euh, je peux vous dire que les deux ou les deux quatre, peu importe, sont très, très loin. Alors, on va être en déficit budgétaire très probablement de 3, voire de 4, voire beaucoup plus. Et donc, euh, euh, le, le sujet, il est plus là.
1: Allez, Olivier, on va aller plus loin sur ces questions avec notre invité. Cette semaine, CKH reçoit Francesco Saraceno, directeur adjoint du département d'études de l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. Bonjour Francesco Saraceno, vous êtes italien, originaire de Rome. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue donc Merci dans cache Alors vous Francesco, quel regard vous portez sur les relations entre l'UE et Rome
2: bon, Ça va un peu mieux là, on a eu des, des mois un peu difficiles parce que comme vous savez, le nouveau gouvernement qui s'est mis en place à partir du mois de juin a... Euh a essayé un peu de, 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 de casser le jeu bruxellois en présentant un petit projet de loi de bilan qui était très, très expansionniste et bon, ça a engendré une, quelques mois de, de, de rapports difficiles et de, de négociations et finalement on a abouti à un compromis qui est assez, assez, je pense, assez satisfaisant pour Rome parce que finalement il y a eu un, un changement de cap par rapport au passé et qui n'est pas trop préoccupant un peu Bruxelles. Donc les choses aujourd'hui sont un peu plus au calme, mais ça pourrait répartir assez vite en fait.
0: Ah mais certainement, de toute façon, la récession va faire qu'on euh, ne sera plus à 2,04 de déficit budgétaire. Euh, si, on est, si on revient aux 2,4 initiales, ça sera déjà bien, mais je n'y crois pas non plus. Mais je vous rappelle aussi que euh, la France avait 2,8 de déficit budgétaire, qu'elle n'y sera pas non plus, et que donc euh, je ne sais pas si le budget italien est considéré comme un, un budget expansionniste, mais alors que dire d'une autre Moi, je pense qu'en en fait, le fait que le ralentissement pardon, soit euh, plutôt généralisé...
2: Ça pourrait être, ça, en revanche, une bonne nouvelle pour l'Italie, parce que ça veut dire qu'on sera beaucoup moins demandeurs. Mario Draghi lui-même, il a dit qu'il faut se préparer à soutenir la croissance. Et comme la Banque centrale européenne ne peut faire pas grand-chose en ce moment, parce que plus ou moins toutes les, toutes les armes de son arsenal sont déjà en place, c'est clair qu'il faisait référence, sans le dire, aux politiques budgétaires. Donc du coup, peut-être, la... expansionniste qu'il a quatre mois avec... Un un outlook de croissance un peu plus positif semblait ne pas être justifié pourrait le devenir aujourd'hui. Je
0: ne suis pas certain qu'il faille se réjouir de ça parce que politique, si vous voulez, tant qu'il s'envoie des noms d'oiseaux à la tête, ce n'est pas bien grave, on s'en fiche. Au final, ce n'est pas ça qui va, faire, qui va empêcher le monde de tourner. En revanche, si vraiment il y a un accident et un gros accident bancaire, ce qui est du tout à écarter, vu qu'on a quand même connu quelques banques en Italie qui ont sauté et quelques banques qui sont pas très très bien dans le reste de l'Europe. Je pense pas qu'une récession soit une bonne nouvelle. Alors, ah j'ai jamais dit
2: que c'est <rire> une bonne nouvelle. Je, je voulais tout simplement. Non, ce, soyons clairs, la récession n'est certainement pas une bonne nouvelle. Les banques italiennes se portent un tout petit peu mieux qu'avant, donc euh, elles sont pas pas forcément aussi fragile aujourd'hui qu'elle l'été il y a quelques, quelques années. Je suis donc tout à fait d'accord avec vous que s'il y a quelque chose qui doit sauter, bien avant les finances publiques italiennes, c'est le système bancaire. Et je suis tout à fait d'accord avec vous que ce ne serait pas du tout une bonne nouvelle. Je, je répète en revanche que s'il doit y avoir un changement de cap en Italie, c'est plus probable que ce changement de cap s'efface et ne s'efface pas dans la douleur si c'est un changement de cap qui doit se faire partout ailleurs en Europe pour des raisons qui ne sont pas des bonnes raisons, ce suis juste d'accord avec vous.
1: C'est-à-dire un changement de cap euh...
2: C'est-à-dire qu'on on, 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 on arrive enfin à acter en Europe, c'est qu'on a acté partout ailleurs, par ailleurs dans le monde, que s'il y a des développements macroéconomiques qui le demandent, il faut avoir des politiques franchement expansionnistes et sans se poser trop de questions. On sait tout très bien ce qui s'est passé pendant la, entre 2012 et 2013, Nous, on a été la seule grande économie du monde qui a eu le droit ou le privilège à une deuxième récession. C'est parce qu'on a fait une austérité hâtive et on a eu une banque centrale qui a intervenu très tard dans la dans l'économie, on a commencé notre assouplissement quantitatif quand toutes les autres économies du monde commençaient à se demander comment en sortir. Donc on était complètement en décalage. bon, et Donc on a eu droit à une deuxième récession. J'espère que si, et c'est malheureux, l'économie continue à ralentir, on aura cette fois-ci un peu plus de
0: capacité de réaction rapide. On a vu que tout de même que le, le, les quantitative easing, puisqu'on parle de ça, donc... En gros, la planche à billets, hein, ce qu'a fait la Fed très tôt, euh, à partir de 2009, hein, ce qu'a fait euh, M. Draghi euh, beaucoup plus tard, euh, on a très bien vu que ça ne, ça ne relançait pas euh, l'économie. Aujourd'hui, on détruit les fondamentaux euh, économiques hein, euh, avec des quantitative easing qui ne servent à rien, qui ne servent simplement qu'à faire monter les actifs financiers, que sont la bourse, hein, l'immobilier... Euh, quelquefois, euh, et encore pas toujours, euh, et tout ce qui est financiarisé. Et on sait très bien que ça n'arrive pas dans l'économie réelle. Donc quel intérêt de euh, souhaiter qu'il y ait encore un nouveau quantitative easing Je veux dire, on a un exemple, on a un exemple qui est l'exemple le, japonais. Ça fait 25 ans qu'ils en font des quantitative easing ça fait 25 ans qu'ils achètent tout ce qui se présente sur le marché ça fait 25 ans qu'ils inondent la terre de yens vous avez vu quelque chose Vous Moi, rien. Vous avez vu une relance économique Zéro. Ouais. Vous avez vu une relance de l'inflation Zéro.
1: Francesco
0: Il bon. bah, faut, faut faire attention,
2: en fait, parce qu'il faut très bien distinguer quels sont les objectifs des différents instruments qu'on utilise. Alors, l'économie européenne, aujourd'hui, euh, bon, pas aujourd'hui, mais elle, elle était, euh, pendant la crise, un, ce qu'on appelle la trappe à liquidité. Donc, dans une situation qui est typique, très bien étudiée, très bien connue, donc, mm -hmm. on, dont on ne s'étonne pas, dans laquelle est aussi le Japon par ailleurs, dans laquelle. Il y a une telle propensité à, à l'épargne et à la thésaurisation que n'importe quelle quantité de, de, de liquidités injectées dans les systèmes, elle n'est pas utilisée pour consommer ou pour investir et donc du coup ne, ne percole pas, n'arrive pas à l'économie réelle, comme vous dites de façon absolument correcte. Ceci dit ne veut pas dire que le quantitative easing est non nécessaire parce que le quantitative easing a l'objectif de récapitaliser un système bancaire qui était très fortement sous-capitalisé au début de la crise. – Il y avait les
0: LTO coup ça.
2: – Les LTO, c'est une forme
0: différente de quantitative easing. Ah – Oui, c la même chose. mais c'est une forme ma... qui a fonctionné puisque et... ça répondait à une exact. demande de trésorerie et donc, et donc on a répondu à cette demande de trésorerie. Donc, quantitative easing, il ne il, il répond pas à une demande de trésorerie.
2: Je... Il... – Faites-moi terminer en main. Oui. donc moi. Donc ça, c'est la première chose. Non, parce que alors, donc, <rire> donc ça, c'est le premier objectif qui a été certainement rempli entre les différentes formes d'injection de, de liquidités qu'on a mises pratiquement mis en sécurité, un système financier qui, entre 2008 et 2009, était vraiment mal, mal barré. La deuxième chose qu'il fallait faire, c'était de relancer la croissance. Pour ça, la politique monétaire, on le savait, tout le monde le savait, n'était pas du tout l'outil de prédilection. Et en fait, Mario Draghi a été... Moi, j'ai écrit un papier il y a quelques années que j'appelais un, un acteur principal, malgré lui de la pièce européenne. La BCE était bien contente de rester assise derrière et laisser les autres conduire. Le problème, c'est qu'il n'y avait personne au volant. Donc, il n'y avait pas les gouvernements, il n'y avait pas la Commission. Donc, ce qui a manqué en Europe, c'est la politique budgétaire. C'est pour ça que la Banque centrale a dû rentrer avec un instrument qui était clairement sous-optimal par rapport à la politique budgétaire, qui était trop restrictive. C'est ça les problèmes. La Banque centrale européenne a fait ce qu'elle devait. et a rendu les conditions de crédit les plus faciles possible. Après, il faudrait qu'il y ait de la demande de crédit, il faudrait qu'il y ait de la consommation, de l'investissement. Et tout ça, ça revient seulement s'il y a la confiance et s'il y a une relance de l'économie. Et tout ça ne peut passer que par la politique budgétaire. Un trap à liquidité. Tout ça, on le sait depuis 1930. Et malgré ça, ce qui s'est passé en Europe n'a pas été ça.
1: – Alors Francesco, on va revenir sur l'Italie, ce qui se passe en ce moment, est-ce que cette montée un petit peu d'euroscepticisme, de, et, euh, et, et on l'a vu en des relations euh, tendues entre le gouvernement français et le gouvernement italien, est-ce que euh, finalement l'Italie euh, ne risque pas de se retrouver un petit peu isolée
2: ?– C'est clair qu'ils sont de plus en plus isolés et de, de moins en moins écoutés. Sauf quand, qu des... plus vraiment, euh... bah, sauf quand ils arrivent, parce que sur certains dossiers, sur le dossier par exemple de, 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 des immigrés, ils arrivent parfois à avoir un petit pouvoir de chantage où ils arrivent à infléchir un peu. Les gens. Mais, mais l'Italie aujourd'hui est en dehors de tous les jeux C'est-à-dire après, euh, est-ce que c'est très important Est-ce que l'Europe est en train de, de mettre en place un, un chantier où il y aura un... Je ne sais pas ça. Mais en tout cas, s'il y aura un processus de réforme qui enfin se déclenche, s'il y aura enfin un vrai débat sur où devrait aller l'Europe et à quoi elle devrait rassembler dans dix ans, je pense que l'Italie ne sera pas un des acteurs principaux de ce débat. Et c'est parce qu'ils se sont de plus en plus isolés depuis neuf depuis mois. Là, bon, ça n'a jamais marché la politique de, de battre le poings sur la table, on dit en italien, battre les poignées sur la table. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Bon, ça marche peut-être à très mm -hmm. court terme, mais à long terme, ça dégradabilise.
1: Olivier Elisabeth devrait je... arrêter de taper du pont sur la table comme ça.
0: Non, je ne suis pas sûr du tout. Ça dépend de ce qu'ils ont dans le. ce qu'ils ont finalement dans la tête. Moi, je ne suis pas certain que dans la tête de, de M. Salvini, il n'y ait, euh, ait pas une sortie de l'euro et de l'Europe. Aujourd'hui, vous avez un... Enfin, je pense que... Oui, mais ça, ça s'appelle de la, ça, ça, de la négo, ça. Vous avez euh, aujourd'hui un, un, un sentiment euh, souverainiste, entre guillemets, c'est-à-dire euh, des gens qui se sont aperçus que euh, l'Union européenne, c'était euh, une secte avec des gens qui ne sont pas élus. Monsieur Juncker, la Commission européenne, qui n'est pas élue et qui décide, qui décide pour nous. Et euh, je pense qu'en France, il euh, y a euh, suffisamment de mouvements, euh, en Autriche, en Pologne, il euh, euh, y a pas mal de pays qui, euh, aujourd'hui, euh, se sont aperçus que l'euro euh, était une bêtise. Enfin, Je veux dire, il y, y a quand même quelques prix Nobel qui euh, se sont réveillés et qui euh, ont vu que euh, l'euro était une bêtise affreuse. Mais ce qui est fou, c'est que, justement, personne ne peut en parler et personne ne peut en discuter réellement avec, avec des chiffres. Pas juste en se balançant des, des anathèmes à la figure hein, et pas juste en disant, comme j'ai eu certains débats avec des europhiles convaincus qui me disaient « Ah oui, on sait que ça ne marche pas » mais si on en sort, ça va être une catastrophe. C'est le seul argument qu'il y a... – Une
1: dernière réaction pour conclure, François. Bah, très
0: rapidement, parce que euh, je pense qu'on a terminé
2: à ce temps. Bon, bah, déjà, dire que, les, que Bruxelles décide euh, à Bruxelles décide des gens non élus, bon, ça, c'est un peu trop faux. facile. – C'est faux ?– C'est très faux, parce qu'en fait, ce qui décide, la plupart, la commission n'a que le pouvoir d'initiative en Europe. Ben. <rire> et et ce qui décide, c'est les conseils, et les conseils, c'est nos gouvernements, il y a M. Macron, il y a Mme Merkel, il y a M. Comte, donc c'est les gouvernements qui décident, les conseils, donc c'est <ris> dire que, que l'Europe n'est pas démocratique parce qu'il y a Bruxelles où les gens ne sont pas élus, c'est pas juste l'Europe. Si ah – est pas de... si Elle l est, l pas est démocratique l'Europe ?– Pas forcément Oui, mais ce n'est certainement ah, pas pour ça. Bon. Et okay. Sur la deuxième chose, bon, on pourrait en débattre pendant deux heures, moi je pense que l'erreur des eurosceptiques de, de tous bords, c'est de, de, de l'identification stricte entre les politiques dites néolibérales et l'euro. C'est comme si... De C'est seulement en dehors de l'euro qu'on pouvait faire des politiques différentes et, que, et comme si l'euro ne pouvait que, que donner ces politiques-là. L'euro est une devise, les politiques ce sont les hommes, les institutions qui les font et moi je suis sûr que le même gouvernement qu'on a eu en France, s'il n'y avait pas l'euro, aurait pr fait pratiquement les mêmes politiques. La même chose en Italie, la même chose en Allemagne, l'Angleterre même chose en Angl l Angleterre n'est pas dans l'euro, elle a fait l'austérité aussi. Donc l'euro porte les chapeaux des politiques qui sont les, les résultats d'un climat intellectuel ça, mortifère, qui a tué la, la croissance en Europe, qui n'a rien à voir avec la devise, ça a à voir avec les politiques, avec la théorie dominante, avec la macroéconomie dominante. Ouais, je m'arrête pas, parce qu'on pourrait continuer
0: quand f... sauf que l'euro Sauf que l'euro est une épine de plus. Non. Mais si, bien sûr.
1: Merci Francesco Saraceno d'être venu sur le plateau de Cécage. Je rappelle que vous êtes directeur adjoint du département des études de l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. Chaque semaine, un journaliste de la rédaction donne son point de vue sur un sujet d'actualité. Aujourd'hui, quid des relations franco-italiennes Rien ne va plus entre Emmanuel Macron, Matteo Salvini et Luigi Di Maio. Les dirigeants italiens multiplient les salves désobligeantes envers le président français. Retour sur ses scènes de ménage avec Antoine Vassas.
3: Cette semaine, on ouvre le tiroir cache sur les relations franco-italiennes. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elles ne sont pas au beau fixe. Depuis plusieurs semaines, c'est passe d'armes sur passe d'armes.
0: Si aujourd'hui, nous avons encore des personnes qui quittent l'Afrique, c'est à cause de plusieurs pays européens, la France en tête, qui n'a toujours pas fini de coloniser l'Afrique. Mon cœur est avec tous les Français et des millions de femmes et d'hommes qui vivent en France, avec un très mauvais gouvernement, et
2: un très mauvais président, un de président de la République.
3: Matteo Salvini qui traite Emmanuel Macron de très mauvais président. Luigi Di Maio qui met le problème de l'immigration sur le dos de la colonisation française en Afrique. Le pauvre Emmanuel Macron, c'est déjà pas la joie à l'intérieur du pays avec le mouvement des gilets jaunes qui n'en finit plus. Si les pays voisins se mettent aussi à l'embêter... Heureusement, notre président n'est pas tout seul et Nathalie Loiseau, ministre chargée des affaires européennes, est venue à sa rescousse en affirmant que ça ne servait à rien de jouer au plus bête avec les Italiens tout en qualifiant leurs propos d'insignifiants. Bref, on se demande combien de temps vont durer ces règlements de compte à l'italienne et si on pourra retrouver un jour una bellissima storia d'amore entre les deux pays. Et toi, t'en penses quoi, Olivier
1: Alors, Olivier
0: Quel est le problème euh, Il s'envoie des noms d'oiseaux ce n'est pas, pas gravissime, on va, on va s'en remettre. Je ne pense pas qu'on ferme la, la, la frontière italienne demain matin. donc euh, On peut toujours euh, aller à Venise, à Florence et euh, tout va bien. Euh, voilà.
1: Est-ce que, est est que l'Italie ne risque pas de se retrouver un peu isolée
0: bah, – Écoutez, de moins en moins, parce qu'il euh, y a quand même beaucoup de pays dans lesquels euh, les gens prennent conscience que euh, l'Union européenne n'est pas réellement ce qu'on leur avait vendu. Euh, vous vous souvenez, à Maastricht, on vous avait vendu euh, la prospérité euh, pour euh, toutes les décennies qui suivraient, on vous avait pro promis qu'il n'y aurait plus de chômage, on vous, aurait promis, on vous avait promis qu'il n'y aurait plus de guerre, on vous avait promis euh, tout ça un tas de choses qui ne sont pas vraiment arrivées. Mais ce n'est
1: hein. pas de la faute de l'UE, c'est aussi les politiques intérieures qui sont...
0: Ah non, mais euh, aussi, mais... Euh... Ça est, je pense que ça va, être, ça va être de toute façon très compliqué. L'année 2019, ça va être très compliqué. Pourquoi Parce que si, en effet, on rentre tous en récession... Euh, ça va euh, euh, amener des faillites bancaires parce que les récessions c'est ce qui se passe c'est-à-dire que ça rend des créances pourries vous savez qu'il y a 360 milliards de créances pourries dans les banques italiennes donc ça va rendre les choses très compliquées ça va, ça va provoquer des probablement des, 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 des manifestations, des, des revendications sociales dans beaucoup de pays, etc. Donc l'année 2019 va être très compliquée. Est-ce qu'en plus ça...
1: des scènes de ménage entre Macron et Salvini peuvent aussi inquiéter les milieux d'affaires
0: bon, Les scènes de ménage, non. Je ne pense pas que ça inquiète beaucoup les milieux d'affaires. Ce qui va inquiéter les milieux d'affaires, c'est, je vous dis, c'est le ralentissement et c'est une, une probable. Alors. Est-ce qu'elle sera déclenchée par, par, je vous dis, par une faillite bancaire ou autre Mais peu importe, s'il y a une sortie de l'Italie, de l'Union européenne et de l'euro, vous avez l'euro qui éclate dans les semaines qui suivent. Parce que l'euro ne tiendra pas sans l'Italie, qui est la troisième puissance économique européenne. Donc ils ne, ils ne peuvent pas tenir. Donc ça éclatera. Et là, je pense que ça pourra plus inquiéter les milieux d'affaires que simplement se traiter de mauvais président ou autre, ce dont, franchement, on n'a pas grand-chose à faire.
1: – Alors juste, vous parlez de créances douteuses de l'Italie, vous faisiez référence à quoi ?– quoi Mais Il y a de des douteuses créances
0: douteuses aujourd'hui, il y a 360 milliards de créances douteuses dans les, dans les banques italiennes. Euh, alors sur ces 360 milliards, il y en a… 200, entre 200 et 250, sur lesquels euh, on sait qu'on ne récupérera rien.
1: C'est ça qui est douteux
0: ouais, Ça, c'est très douteux. Quand on récupère rien, ça devient euh, plus que douteux même. Et, euh, et sur le reste, on sait qu'on va en récupérer une petite partie. Bon, mais pas grand-chose. En revanche... Avec une récession, qu'est-ce qui se passe bah, Vous avez des sociétés qui sont en difficulté. Et donc, le montant, des, le, le, la proportion de créances douteuses augmente. Et celles qui étaient très douteuses passent à irrecouvrables. Et puis celles qui étaient euh, euh, juste un peu douteuses deviennent franchement douteuses. Donc, euh, euh, vous avez un, un taux de créances... Euh, au global, vous aurez un taux en 2019 de créances douteuses en Italie qui va être astronomique. Je vous rappelle que 360 milliards, c'est plus de 20% du PIB. Donc ça risque de faire très mal. Et ça, ça va se faire dans tous les autres pays aussi.
1: Allez Olivier, on passe à la revue Twitter. Et comme d'habitude, on prend la direction de la toile. Cette semaine, Olivier, vous avez demandé à vos followers s'ils avaient des questions sur l'économie euh, italienne, ce qu'ils pensaient de la relation entre la France et l'Italie. Voici ce qu'ils ont euh, répondu, ou demandé plutôt. Nous avons un premier tweet de SpyCrow euh, qui vous demande qui détient la dette italienne.
0: En gros, euh, vous avez euh, euh, à peu près 50% qui est détenu par euh, des Italiens. Euh, dans ce 50%, vous avez... Euh, euh, une bonne partie qui est détenue par des banques italiennes, le reste par des, par des, 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 des Italiens, euh, des, des personnes physiques. Hein. Euh, et après, vous avez 20% qui est détenu par la BCE. Et puis, vous avez le reste, c'est-à-dire une trentaine de%, pourcents qui est détenu par les étrangers.
1: Deuxième tweet, il est signé Fort Positive Money. Pouvez-vous parler de l'ex-Monetae et des conséquences et contraintes pour l'Italie versus la France
0: L'ex monetae, c'est un principe euh, qui dit que euh, vous remboursez dans la monnaie qui a cours à ce moment-là. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si vous sortez de l'euro, mm -hmm. vous ne remboursez pas en euros, vous remboursez euh, en lire.
1: Si, Pour l'Italie. Si
0: on est revenu en, en, en lire et si euh, c'est le cas de la France, vous remboursez en francs et non pas en euros. Et donc euh, euh, ça, ça concerne évidemment euh, toutes les dettes d'État Quelques dettes qui sont émises à l'international pour des, pour des entreprises. Euh, et donc, euh, vous remboursez avec euh, la monnaie qui est à court. Ce qui veut dire que ce qu'on vous dit en vous disant, oh, ça serait catastrophique, évidemment la lire plongeant après le, 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 la sortie de l'euro, eh bien, les, 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 on serait incapable de rembourser les emprunts, puisque. De fait, la somme à rembourser serait, serait supérieure. Euh, c'est faux. Euh, vous rembourseriez en lire. Voilà.
1: Merci, Olivier, pour ces explications. C'est la fin de cette émission. Merci le, de l'avoir suivi. Le mot de la fin, Olivier
0: Écoutez, je pense que, euh, je vous dis, le, 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 les, les péripéties euh, et les petits mots tendres que s'envoient euh, nos dirigeants euh, ne me paraissent pas très importants. Ce qui me paraît important, c'est... Euh, c'est l'avenir, c'est ce qui va se passer en 2019 et je vous dis, ça risque d'être assez difficile et pour l'Union européenne, ça risque d'être une fin euh, malheureuse.